0: Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Gnade von unserem Herr Jesus Christus, die Liebe von Gott unserem Vater im Himmel und die Gemeinschaft vom Heiligen Geist sich mit uns allen. Amen. Begrüßen euch alle recht herzlich zum Hötigen. Gottesdienst. Wir werden in diesem Gottesdienst ein bisschen das vertiefen, was wir das letzte Mal angefangen haben. Nämlich, wir werden uns ein paar Überlegungen machen, dazu, wie man die Beziehung zu Gott kann pflegen insbesondere durch das Gebet. Und so stellen wir diesen Gottesdienst jetzt unter den Namen vom Dreieinigen Gott, vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Amen. Wir beten zusammen und wer kann, möge ich doch dazu aufstehen. Gütiger Gott, Vater im Himmel, danke bist du ein Gott, der nicht weit von uns weg ist, sondern ganz nah, ja, der sogar in unseren Herzen leben und von dort aus die Beziehung zu uns Menschen gestalten will, Auf der Basis von gegenseitiger Liebe. Herr Jesus Christus, die Nöchi von Gott zu uns drückt sich auch durch deine Nöchi aus, durch deine Nähe Sohn und Messias zu uns. Du hast gesagt, wo immer zwei oder drei Menschen in deinem Namen versammelt sind, dort du zmetzt unter ihnen. Und so bitten wir dich jetzt, mit dem Heiligen Geist zmetzt unter uns und segne gottes Gottesdienst, damit unsere Liebe zu dir, zu unseren Mitmenschen und zu Gott, dem und unserem Vater im Himmel, durch den Heiligen Geist gestärkt wird. Amen. Dann könnt ihr euch setzen. Wir singen zusammen das erste Lied bei der Nummer 159 Liebster Jesu. Wir sind hier, alle Strophen. <lacht> lese ich euch vor aus dem ersten Brief vom Apostel Paulus an Thessalonicher, Kap äh nein, ja, Kapitel 5, Verse 12 bis 24. Wir bitten euch aber, liebe Brüder, erkennt an, die an euch arbeiten und euch vorstehen in dem Herrn und euch ermahnen. Habt sie umso lieber um ihres Werkes willen. Haltet Frieden untereinander. Wir ermahnen euch aber, liebe Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig gegen jedermann. Seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern jagt alle Zeit dem Guten nach untereinander und gegen jedermann. Seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Den Geist dämpft nicht, prophetische Rede verachtet nicht, prüft aber alles und das Gute behaltet, meidet das Böse in jeder Gestalt. Er aber, der Gott des Friedens, Heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft, er wird's auch tun. Dann singen wir zusammen das nächste Lied, Bitter Nummer 99, Lobe den Herrn, o meine Seele, Strophen 1, 3, 6 und 7. dann lese ich euch aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 18, Verse 1 bis 8 vor. Jesus sagte ihnen aber ein Gleichnis darüber, dass sie alle Zeit beten und nicht nachlassen sollten und sprach, es war ein Richter in einer Stadt, der fürchtete sich nicht vor Gott, und scheute sich vor keinem Menschen. Es war aber eine Witwe in derselben Stadt, die kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegen meinen Widersacher. Und er wollte lange nicht. Danach aber dachte er bei sich selbst, wenn ich mich schon vor Gott nicht fürchte, noch vor keinem Menschen scheue, will ich doch dieser Witwe, weil sie mir so viel Mühe macht, Recht schaffen, damit sie nicht zuletzt komme und mir ins Gesicht schlage. Da sprach der Herr, hört, was der ungerechte Richter sagt. Sollte Gott nicht auch Recht schaffen seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen, und sollte es bei ihnen lang hinziehen? Ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Doch wenn der Menschensohn kommen wird, meinst du, er werde Glauben finden auf Erden? Das singen wir zusammen das nächste Lied bei der Nummer 291. Gott, deine Güte reicht so weit, alle vier Strophen. lesen euch aus dem Matthäus Kapitel 6 Verse 5 bis 13 vor. Jesus Christus spricht: Wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler. Sie stellen sich beim Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken, damit sie von den Leuten gesehen werden. Amen, ich sage euch, sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Du aber, wenn du betest, geh in deine Kammer, schließ die Tür zu, dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, die meinen, sie werden nur erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn bittet. So, so sollt ihr beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Gib uns heute das Brot, das wir brauchen und erlass uns unsere Schulden, wie auch wir sie unseren Schulden erlassen haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns vor dem Bösen. Liebe Gemeinde, ich war am letzten Donnerstag an einer Beerdigung, nicht in der Funktion als Pfarrer, sondern quasi privat, als Gottesdienstbesucher. Die Frau, die beerdigt wurde, ist, habe ich 2018 kennengelernt. Sie war schon dann schwer krank und hatte nur noch eine kurze Lebenserwartung, von, ja, so ganz kurz, nicht, aber vor wenigen Jahren. Noch gehabt. Am letzten Silvester ist sie jetzt verstorben. Lange hat sie ihre Krankheit gedreht und vieles durchgemacht, weil sie einfach noch Aufgaben gehabt zum Erfüllen auf der Erde. Die Frau gehört zu den tapfersten Menschen, die, die ich in meinem Leben je schon dürfen, lernen durfte. Nie hat sie geklagt. Trotz ihrer schweren Krankheit ist sie sehr humorvoll und positiv eingestellt sie zum Leben. Der Glaube an Jesus Christus hat ihr sehr viel Kraft gegeben. Sie hat gewusst, das Leben auf der Erde ist sehr vergänglich, aber Jesus hat das ewigste Heim für sie parat gemacht, in seinem ewigen Königreich vo der Liebe und der Freude. Der dieser Glaube ist der Bauernfrau die in den 40er Jahren in der Ostschweiz auf die Welt gekommen ist, ein bisschen in die Wiege gelegt worden. Schon ihre Mutter war eine gläubige Frau. Und bevor die Mutter gestorben ist, hat sie ihrer Tochter folgenden Satz mit auf den Lebensweg gegeben. Sie hat zu ihr gesagt, «Vergiss nie zu beten.» Das Gebet scheint der Kern zu sein vom Glauben von dieser überaus tapferen und humorvollen Frau, die ich, mit ihr, die ich am letzten Donnerstag hatte, die letzte Ehre erweisen durfte. Das Gebet scheint in der Beziehung zu Gott etwas vom Wichtigsten zu sein. Am letzten Sonntag haben wir uns die Geschichte der Maria und der Martha von Bethanien angeschaut und sind zum Schluss gekommen, dass Gott viel lieber mit uns in Beziehung lebt, als dass wir ihn mit perfekter, äußerlicher Korrektheit versuchen zu beeindrucken. Wir haben sogar gesagt, dass die Beziehung, die Gott sich mit uns wünscht, auf eine Art eine Liebesbeziehung ist, also eine Beziehung, die auf gegenseitiger Liebe beruht. Wie aber pflegt man die Beziehung zu dem unsichtbaren Gott, wo Himmel und Erde erschaffen hat? Das haben wir dann nur noch kurz abrissartig anschauen Etwas vom Wichtigsten scheint mir zu sein, dass auch wir uns an den Lebensratschlag, den wir vorher gehört haben, dass wir auch das zu Herzen nehmen, nämlich vergessen nie zu beten. Denn unter anderem und eben auch sehr stark durchs Gebet leben wir in Beziehung zu Gott. Aus dem Grund haben wir uns heute drei Bibeltexte anglost, wo es ums Gebet geht. Im ersten Brief vom Apostel Paulus an die Thessalonicher haben wir gehört, dass wir ohne Unterlass beten sollen beten. Wir sollen fröhlich und Gott dankbar sein. Und aus dem Lukas-Evangelium haben wir die Geschichte gehört von der Witwe, die einfach nicht Luck gelassen hat und der Richter so lange angegangen ist mit ihrem Anliegen, bis der Mann ihr Recht gesprochen hat, damit er endlich der Ruhe bekommen hat. Auch sie hat, wenn man so wort ohne Unterlass, bittet, mit viel Geduld und Ausdauer, bis sie bekommen hat, was sie hat Jesus Wort aus der Bergpredigt, wo wir gerade vorher noch gehört haben, redet hingegen ein bisschen andere Spruch. Dort lehrt Jesus uns nämlich: Wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden. Die meinen, sie werden nur erhört, wenn sie viele Worte machen. Außerdem sollen sich die Jünger von Jesus wenn sie sich an Gott richten, in ihre Stille Kämmerli zurückziehen und ihr Gebet dort verrichten. Ganz so dass es sich ausschließlich an Gott richtet und nicht darauf bedacht ist, bei den Menschen Eindruck zu machen. Was wollen wir dazu sagen? Ist das nicht ein ein Widerspruch? Auf der einen Seite Empfiehlt der Paulus uns quasi, Tauern zu beten. Und Jesus selber erzählt uns mit der Geschichte von der Witwe, wo nicht Lock gelassen hat, bis sie das Recht bekommen hat. Ein Gleichnis das uns soll sagen, wir sollen beharrlich sein im Gebet und nicht aufgeben, bis Gott uns erhört. Aber auf der anderen Seite sagt er auch, dass wir nicht wie die Heide plappern im Bett und meinen, Gott müsste uns Öste um unser Wort Wortwillen erhören. Was stimmt jetzt? Sollen wir jetzt ununterbrochen beten oder sollen wir uns zurückhalten und es gibt Plapper ablo? Mir dünkt die ersten zwei Bibelstellen und die dritte Bibelstelle, die aus der Bergpredigt steht, wenn nicht gerade in einem unauflösbaren Widerspruch, so doch in einem gewissen Spannungsfeld. Und das Spannungsfeld stellt uns vor die Frage, wie beten wir ohne Unterlass, ohne dass wir hier dabei ein unnützes Geplapper ablösen, wie die wo die meinen, sie werden erhört, wenn sie viel Wort machen. Ohne Unterlass beten, ohne heidnisches Geplapper. Um es kurz zu machen, beten ohne Unterlass bedeutet nicht, dass wir Gott dauernd vollquasseln müssten. Obwohl das durchaus auch zulassen, wenn es ein Bedürfnis für uns wäre. Es gibt ja manchmal Zeiten, wo man viele Sorgen hat, wo man irgendwo deponieren möchte. Und bei Gott, unserem Vater im Himmel, dürfen wir das auch auf anständige Weise jederzeit machen. Oder wie es im 1. Petrusbrief heißt: alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Gott vertreibt es, wenn wir magisch vielleicht auch ein zu viel mit ihm schwätzen. Aber das ist nicht das, was Paulus meint, wenn er sagt, betet, ohne Unterlass. Der Theolog Peter Wick schrieb im Zürcher Kommentar zu der Bibelstelle kurz und bündig, Beten ohne Unterlass bedeutet, sie sollen den Kontakt mit Gott nicht abbrechen lassen. Und im SCM Brockhus Kommentar heißt es zu der gleichen Stelle, das Leben des Christen ist geprägt von einer Atmosphäre des Gebets, der Freude und der Dankbarkeit gegen Gott. Mit anderen Worten, es geht beim Beten ohne Unterlass nicht darum, Gott permanent mit irgendwelchen Bitten einzudecken, sondern darum generell ununterbrochen mit ihm in Verbindung zu stehen. Mit Dank, mit Lob und so weiter. Und wenn wir ungerecht behandelt werden, das kommt auch einmal vor, dann dürfen wir es durchaus so machen, wie die Witwe im Gleichnis, wo Jesus erzählt hat, dass wir mit dem immer und immer wieder zu Gott gehen, es ihm klagen und Geduld haben, bis er die Sache klärt. Denn das macht er wenn seine nicht blocket werden. Aber auch das Gleichnis bedeutet nicht, dass Gott so etwas wie eine Wunscherfüllungsmaschine wäre, wo einfach lang nur muss bearbeitet werden, bis er uns dann nachgibt. Man kann zwar durchaus auch mal ein mit ihm umstürmen. Auch das vertreibt er. Der Abraham hat auch mit ihm versucht zu verhandeln wo Gott androht hat, Sodom und Gomorra zu zerstören. Die 50 Gerechte, die es gebraucht hat an diesen Orten, damit sie nicht zerstört worden wären, der Abraham auf 10 können Das finde ich immer wieder eine super schöne Stelle. Aber all das hat nichts genützt, weil es nämlich nicht einmal 10 Gerechte dort gab. Liebe Gemeinde, ich weiss nicht, wie ihr es habt mit dem bett ob ihr Gott auch etwas bestürmt mit euch anlegen und was für Erfahrungen ihr damit macht. Ich persönlich mache das durchaus einmal und habe dabei auch schon die eine oder andere schöne, wirklich wunderschöne Gebetserhörung dürfen erleben ich bete auch für ein kleines Zeugs, wo man meinen könnte meinen, das interessiert der liebe Gott sicher nicht. Zum Beispiel, wenn ich etwas verloren habe, dann brauche ich nicht den Antonius, sondern den ich zu so Gott, meinem Vater im Himmel. Und meistens finde ich es dann auch wieder, wenn ich sein Gebet braucht habe. Warum sollte es Gott nicht interessieren, wenn es mir Sorgen macht? Wenn ich mich Schlüssel nicht finde oder mein Boardmanee oder so, es ist lästig, das macht ihm Sorgen. Dann müssen wir alles wieder ersetzen und so weiter. Er interessiert sich für alles, was uns Sorgen macht. Denn er möchte, dass wir ohne Sorgen leben können. Das aber bedeutet nicht, dass er alle unsere Gebete hört. Er hat nicht sogar Jesus im Garten Gethsemane gebetet, dass der Kelch an ihm möge vorbeigehen, sprich, dass Jesus nicht von den Römern möge hergerichtet werden. Aber Gott hat den Kelch nicht von Jesus weggenommen. Vielleicht hat er auch schon für Menschen bettet, wo am Sterben sind und es hat nichts genützt. Ich habe das erlebt, beispielsweise bei meiner eigenen Mutter, wo sie krebskrank war. Ich habe dafür bettet, dass sie wieder gesund wird. Aber sie ist trotzdem gestorben. Ziemlich schnell. Und trotz der perfiden Krankheit auch ziemlich überraschend. Aber selbst das Erlebnis habe ich nicht als negativ erlebt. Im Gegenteil. Dort glaube ich, die Stimme von Gott tatsächlich einmal gehört zu haben. Und das ist noch, bevor ich mein Leben Jesus bewusst übergeben habe. Ich habe bettet, dass meine Mutter wieder gesund wird und dann ist mir ein Lied nachgelaufen, das ich schon mehrere Jahre nicht mehr gehört habe. Ein Gospel, der sagt, es gibt im Fall noch eine andere Welt, wo die Lichter heller scheinen und die Vögel höher fliegen in einem noch blauen Himmel. Ein Hinweis darauf, dass meine Mutter dort wird go und nicht wieder gesund wird, um noch ein länger bei uns zu bleiben. Der Wille von Gott deckt sich halt nicht immer mit dem Wille von uns. Der Petrus hat auf gar keinen Fall wollen, dass Jesus sterben muss. Er hat Jesus sehr gerne und ist an ihm gegangen. Aber Gott hat einen anderen Plan einen anderen Wille. Der Petrus hat stürmen, so viel er hat und Gott hat seinen Plan nicht geändert. Darum lädt uns Jesus ja so beten: Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Es ist nicht Gottes Wille. Dass unser Erdenleben ewig dauert. Es ist sein Wille, dass wir irgendeines sterben. Denn nur so kommen wir in die andere Welt. Dort wo die Lichter heller sind, die Vögel höher Flüge in einem noch blauen Himmel. Lange Rede, kurzer Sinn. Das Gebet, ja, das Gebet ohne Unterlass, ist von zentraler Bedeutung, für die Beziehungspflege mit Gott. Aber es geht dabei nicht darum, uns möglichst viel Wünsche von Gott zu erfüllen, der eine oder andere durchaus. Aber das ist nicht das, was das Gebet ohne Unterlass ausmacht. Der Kern von dem Gebet ist, dass wir möglichst permanent mit Gott in Verbindung stehen. der Kontakt zu ihm nicht abbrechen Und dass uns es Leben praktisch von einer Atmosphäre vom Vertrauen, von der Freude und Dankbarkeit Gott gegenüber, auch von der Demut ihm gegenüber und dass wir immer darauf bedacht sind, dass Sein Wille geschehe. Als Gotteskinder sollen wir unsere eigenen Wille am Wille von Gott unterordnen. Nehmen wir uns ein Beispiel an Jesus, wo ein paar Stunden vor seinem Tod betet hat, mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Der Sohn von Gott hat sein eigenes Wille immer am Wille vom Vater von Gott untergeordnet. Und so sollen das die Nachfolger und Nachfolgerinnen von Jesus, die Christinnen und Christen, auch machen. Sich am Willen von Gott unterordnen und nicht mit einem riesigen Geplapper versuchen, auf Sicht, Gott auf unsere Sicht von den Dingen umzustimmen. Gott ist frei. Er ist allwissend, allmächtig und er lohnt sich nicht von uns Menschen. Then, there must be lights burning brighter somewhere, got to be birds flying higher in a sky more blue. If I can dream of a better land where all my brothers walk hand in hand, tell me why, oh why, oh why can't my dream come true? »Warum kann mein Traum nicht wahr werden?«, fragt er. Antwort, »It will come true. Es wird vorwerten. Gott hat alles im Griff, aber es läuft nach seinem Plan und nicht nach unserem. Sein Wille geschehen. Bleiben wir möglichst ununterbrochen in Kontakt mit ihm, inneren Atmosphäre vom Vertrauen, von der Freude, Dankbarkeit, Demut und vom Korsam gegenüber Gott. Vergessen wir nicht das Gebet ohne Unterlass, so wie auch so die tapfere, gläubige Frau, die ich von ihr erzählt habe, nie vergessen hat, sondern sich an das Wort ihrer Mutter gehalten hat. Und es hat ihre Frau wirklich geholfen in ihrem Leben. Selten habe ich einen Menschen gesehen, der so tapfer war und auch so humorvoll und es jetzt nicht einfach kann. Bleiben auch wir im Gebet, im permanenten Kontakt zu unserem wunderbaren Gott, der uns von ganzem Herzen gern hat und versuchen wir, seinem Willen entsprechend unser Leben zu gestalten. Halleluja und Amen. Musik Wir wollen zusammen beten, und wer kann möge doch dazu aufstehen. Allmächtige, gütige Gott, Vater im Himmel, Danke lassest du auf unsere Gebet und unterstützt uns immer wieder in unserem Leben. Manchmal kommt es aber auch vor, dass wir zu dir beten, und du erhörst uns nicht. Das erleben wir zum Teil als dramatisch, wenn wir für Menschen beten, dass sie gesund werden und im Sterben sind. Das kann Gefühl von der Enttäuschung die uns auslösen und uns den Eindruck geben, du gehörst uns ja gar nicht und vielleicht sogar Zweifel an deiner Existenz oder an deiner Liebe bei uns bewirken. Herr, vergib uns, durch den Prophet Jesaja seist du zu uns, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Herr, das ist schwer für uns zu verstehen und zu akzeptieren. Gern hätten wir alles selber im Griff, gern hätten wir, dass alles nach unseren Vorstellungen läuft. Liebender, gütiger Gott, Vater im Himmel, vergib uns, Hilf und lehr uns, das Vertrauen immer mehr in dich zu setzen, statt in euch selber. Du bist Gott nicht mehr. Herr Jesus Christus, im Garten Gethsemane hast du Gott gebeten, er möge doch, wenn es möglich sei, der bevorstehende Hell hat dir vorbeigehen lassen. Aber nicht dein Wille sollst du sondern der vom Vater. In dieser Art hast du auch deine Jüngerinnen und Jünger gelehrt beten, sie sollen beten, dass der Wille von Gott geschieht im Himmel und auf Erden. Nicht unser Wille soll maßgeblich sein, sondern sein Wille, wo wir manchmal gar nicht recht wissen, wie der aussieht, weil wir die Pläne von Gott nicht genau kennen. Wir wissen nur, dass am Schluss alles gut Gute soll, dass der Tod und das Leiden am Ende der Zeit werden beseitigt werden und dass Gott mit unter seinen Geschöpfen wird wohnen und ihre Gott sein. Das Böse wird am Ende ganz verschwinden und nichts wird unsere Seele mehr betrüben, sondern es wird nur noch Liebe und Freude sein in Völle. Herr Jesus Christus, du bist uns vorangegangen und du hast uns versprochen, mit uns verbunden zu bleiben bis ans Ende der Zeit. In der Welt haben wir noch etwas Angst, aber wir sollen getrost sein, weil du die Welt überwunden hast. Halleluja. Ja, Herr, sieg Binis, erhalt und vermehr in uns den Glauben, die Liebe und die Hoffnung, so dass wir kommen, was wir wollen, positiv und voller Zuversicht sind, in freudvoller Erwartung auf deine Wiederkunft. Wir beten das Gebet, wo Jesus so erklärt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen